0: So, herzlich willkommen hier beim Wild Mothering Podcast. Ewig nicht mehr hier gewesen. Ich bin froh, dass die Verena mich hier ähm, aus dem Schneckenhaus rausgeholt hat, beziehungsweise wir uns gegenseitig oder sie mich, ich dich, ich weiß schon gar nicht mehr, ist auch egal. Auf jeden Fall ähm, hörst du jetzt hier den zweiten Teil einer großartigen Podcast-Folge zum Thema, wie sich die Sexualität als Mutter verändert. Und wir haben dieses unfassbar schöne Gespräch gerade hinter uns gebracht. Und bevor du diese Folge anhörst, hüpfe erstmal rüber zu Verenas Podcast. Du findest den in ihren Shownotes, in meinen Shownotes, damit du dir erstmal ersten, den ersten Teil anhören kannst, bevor du dann hier weiterhörst. Und ja, dann kommst du einfach später wieder zurück. Und... Wir haben in der Folge von Verena gar nicht über Verena gesprochen. Deswegen würde ich gerne hier, Verena, dir kurz die Bühne eröffnen und dich fragen, wer bist du?
1: Wow, das ist eine sehr, sehr große Frage. Wer bin ich, auf die ich jetzt, glaube ich, eine ganze Stunde antworten könnte, weil ähm, ich glaube, wir alle in die Erlaubnis kommen dürfen, dass wir ganz viel sind. Aber ganz kurz runtergebrochen, ähm, ich bin Verena, ich bin 33 Jahre alt, bin keine Mutter. Ähm, diese Phase hatte ich mit meinem Ex-Mann, dass wir Kinder bekommen wollten und ähm, es aber noch nicht der richtige Zeitpunkt war. Ich komme, ähm, wie wir gerade schon gesagt haben, aus einer 13-Jahre-langen Entwicklung zu mir selbst und durfte da viele Dinge erfahren, sowohl privat als auch beruflich. Und wo ich jetzt angekommen bin, ist, glaube ich, in der ähm, Essenz aus dem, was ich machen möchte, neben meiner Arbeit mit mir und vor allem in der Arbeit auch beruflich, habe ich schon viele Felder durchlaufen dürfen. Und es war alles immer schön und wundervoll, aber was mich trotzdem am meisten erfüllt hat und womit ich glaube, ich das, was alles war, gar nicht so weit ausholen, ist das, was jetzt ist, dass ich losgehen darf für die Themen Beziehung und Sexualität, weil das, habe ich gemerkt, ist, für mich, glaube ich, das Herausforderndste darüber zu sprechen, weil ich auch sehr offen und sehr authentisch auch in meinem Podcast darüber spreche, also da gibt es kein Blatt vor dem Mund, sondern wir sprechen über die Dinge, die oft unausgesprochen sind und auch ähm, ganz, ganz viel persönlich über mich und meine Erfahrung. Ich war mit meinem Ex-Mann Wolfgang 13 Jahre in Beziehung, wir durften da ganz viel erleben, haben dann eine sehr bewusste Trennung hinter uns und ich durfte meine Sexualität für mich immer offener leben und immer mehr zu dem stehen, was ich wirklich möchte und habe auch keine Scheu das alles zu teilen, weil ich mir denke, aus unseren eigenen Erfahrungen können Menschen immer weiter lernen und wachsen. Und daraus entsteht jetzt auch meine Arbeit, dass ich Menschen auf dem Weg Beziehung, Sexualität begleite, dass ich durch meinen Podcast ähm, viel teilen darf. Und das ist, was mich persönlich, was jede Zelle meines Körpers zum Vibrieren bringt. Irgendwann hat mal jemand zu mir gesagt, du, kommst du irgendwie mit jedem auf das Thema Sex und ich denke mir so, ja, weil ich liebe es, über Sex zu sprechen. Dann sitzen Menschen vor mir, die mich gar nicht kennen, weißt du, wenn du fortgehst, irgendwie lernst neue Leute durch deine Freunde kennen und du sprichst mit denen über Sex und die gucken dich an und meinen, ich habe also so offen, war ich noch nie irgendwie zu jemandem, Wir sprechen da über Dinge, das mache ich noch mal nicht. Und ich so, yes, I'm so yeah. sorry. Sex <lacht> ist kenn einfach ich. mein Lieblingsthema und Sexualität hat so viele Facetten und so viele Themen und darum bin ich so wahnsinnig dankbar, dass wir jetzt über das Thema ähm, Sexualität in der Schwangerschaft nach der Geburt sprechen konnten und es für mich äh, sehr berührende Momente gab, wo ich sehr viel Gänsehaut hatte und danke dir da auch einfach für den, für den offenen Raum, den du da gegeben hast, für das, was du geteilt hast und ich glaube, du hast sehr vielen Müttern hier sehr viele neue Perspektiven gegeben. Ja,
0: Vielen Dank. Danke dir. So schön, Verena. Also dann, viel Spaß mit dem zweiten Teil dieser Podcast-Folge. Viel Spaß. Dankeschön fürs Anhören. Und was ich total schön fände, wäre, wenn wir als Gesellschaft Sexualität enttabuisieren und die Sexualität den Müttern zurückgeben. Ja, schön. Und sagen, du bist... Du musst dich nicht entscheiden zwischen der Heiligen und der Hure, mhm. sondern du darfst trotzdem eine lustvolle Mama sein. Und dass wir lernen, zu differenzieren von, mh, ich habe den ganzen Tag ein Kind an mir kleben und ich gebe, gebe, gebe. Als Mutter, das ist deine Aufgabe, deinem Kind zu, ge zu geben. Deswegen hast du es, oder? Aber dass wir trotzdem auch verstehen, es gibt einen Moment am Tag, da dürfen wir auch mal empfangen und nehmen. Und das dürfen wir uns von unserem Partner nehmen, äh, geben lassen. Und das ist eine andere Berührung, das ist eine andere Intimität als mit den Kindern. Und das dürfen wir wieder verstehen als Mutter, dass mhm. es eine Differenzierung ist an Berührungen. Und dann da vielleicht das, was wir den ganzen Tag den Kindern geben, was uns vielleicht auch viel Kraft raubt, dürfen wir uns die Kraft wieder nehmen in der Intimität, im Kuscheln, im Knutschen, im Sex mit unserem Partner. Und das ist eine ganz andere Energie.
1: Ja, und das ist schön, weil auch das äh, gerade dieses dieses viele geben den ganzen Tag, was ja von Herzen selbstverständlich, aber dann auch wieder zurück in diese urweibliche Qualität des Empfangens gehen und diese sagen so, ja, es darf so sein und ich muss mich nicht entscheiden, ähm, ist eine wunderschöne Intention, wie du sagst. Mhm. Ja. Mhm. Hast du diesen, jetzt bist du ja eine sehr lustvolle Frau, diesen Lustverlust für dich auch so bekomme nach der, nach der Geburt? Hast du es auch so empfunden?
0: Ja und nein. Also ich kann gerne so ein bisschen von, von der Geburtsverletzung erzählen, weil das wahnsinnig viele Frauen haben. Also ich hatte, wie gesagt, diesen, diesen zweiten, ähm, zweiten Grad an Verletzung, wurde genäht und hatte dann das erste Mal in meinem Leben nur Schmerz im Gefühl von meinem heiligsten Tempel. Meine Vagina, meine Joni, dieser Ort, wo ich so viel Lust gespürt habe und so viel Prickeln und so viel Abenteuer und so viel Schönheit auch und so viel alles, habe ich plötzlich nur noch Schmerz gespürt. Und es war für mich echt schlimm. Ich wirklich dachte, fuck, also... Kann ich da jemals wieder Lust empfinden? Und ähm, beim Stillen, also die Brüste, die sind ja auch verbunden mit unserer Klitoris, also die Brustwarzen, die Klitoris sind ja auch connected. Und ähm, übers Stillen, ähm, wenn, wenn ich meine Tochter angesetzt hatte zum Stillen, dann hat mich manchmal so eine, wie so eine Art Blitz durch, durch, äh, durchfahren, sagt man das so? Ich glaube, ja. ja. Es gab einen kleinen Blitzschlag durch meinen Körper, wo ich gespürt habe: Oh, meine, meine Brustwarzen, auch wenn es manchmal ein bisschen schmerzt, wenn man anfängt zu stillen, es ist auch nicht immer angenehm, aber trotzdem war neben dem Schmerz auch wie so eine Art Ekstase in meiner Brustwarze durch das Saugen, durch das Nuckeln, durch diese ganzen, durch diese, ja, die Brüste, die explodieren einfach, wenn man stillt, Ne, ja. ähm, habe ich gespürt: Oh, meine Klitoris reagiert darauf. Und es hat nichts mit sexueller Lust in dem Moment zu tun, sondern, ah, da passiert was. Und das war für mich, glaube ich, so der erste Moment wahrzunehmen, oh, ich spüre ja doch noch was in, mein, in meiner ähm, Vagina, in meiner Joni, ähm, was nicht nur mit Schmerz zu tun hat. Und dann gab es so ein paar Monate, als dann wirklich so die ähm, Geburtsverletzung gut verheilt waren nach ein paar Wochen, gab es dann so einen Moment, wo ich gemerkt habe, Anna... Du musst jetzt was machen, sonst, sonst ist es durch. Also ich habe das richtig gespürt. Wenn ich jetzt nicht, wenn ich mich jetzt nicht traue, mich selbst zu berühren, dann werde ich es werd nie mehr schaffen. Mhm. Wow. Ich weiß nicht, Verena, ob du, das, ob, du trotzdem, ob du das vielleicht kennst, obwohl du vielleicht keine Geburt erlebt hast. Vielleicht kennst du das trotzdem aus irgendeiner Phase deines Lebens, dass es sich komisch angefühlt hat, dir selbst zu begegnen.
1: Man darf diese Verbindung zu sich nie verlieren, weil ich glaube, ja. es sind oft äußere Faktoren, die in die Sexualität eingreifen. Gerade ja. ich hatte auch ein sehr ähm, intensives Jahr mit Höhen und Tiefen und ich habe genau gemerkt, wann war ich bei mir, wann konnte ich mich, mein Körper, meine Sexualität, meine Lust fühlen und mhm. wann nicht mehr. Und aus diesen Momenten, das nicht mehr wieder rauszukommen, mich wieder dessen zu besinnen, da ist mein Körper, da ist meine Lust, die darf sich wieder finden, die darf wieder aufleben. Ja. Ich glaube, es ist wie eine... Ähm, eine Arbeit auch mit sich selber, wie du sagst, sich immer wieder dafür entscheiden. So Wie wir an Beziehungen arbeiten, dürfen wir auch an der sexuellen Beziehung zu uns selber arbeiten. Und drum ja, ich kenne das bestimmt ähm, das in viel abgeschwächterer Form, wie, wie du es jetzt beschreibst, aber dieses Jahr, wir dürfen diese Verbindung zu unserer Lust immer wieder aufleben lassen und uns wirklich auch bewusst
0: dafür entscheiden. Ja. Nur mit ja. uns. Ja. Total, total. Und ich saß dann in der Badewanne. Ich habe dann so ein Heilkräuterbad gemacht für die Geburtsverletzungen, für meine Vagina und so. Und ich sag, war da so in dieser warmen Badewanne. Ähm, Avas Papa war dann mit ihr ein bisschen spazieren draußen. Ich wusste, ich bin alleine im Haus. So. Habe mir Musik angemacht. Und ich lag in, es war dann halt nur so ein bisschen Wasser in der Badewanne. So, habe halt für so ein Heilbad. Und dann dachte ich, Bonnie ich mache jetzt volle Pulle an, schön warmes Wasser. Dann lag ich in dieser vollen Badewanne, habe mir noch ein paar Kerzen angemacht. Und dann habe ich gemerkt, okay, Anna, du musst jetzt so eine Hauruck-Aktion machen. <lacht> Und vielleicht passt das auch nicht zu jeder Frau, oder? Aber ich habe gemerkt, ich, ich brauche eine Hauruck-Aktion, weil sonst traue ich mich nicht. Und dann habe ich mich selbst berührt. Ich habe gespürt, oh, okay, ich spüre keine Narben, ich spüre keine Verhärtungen, ich spüre keinen, ne? Also ich habe wirklich erstmal so gemerkt, oh, okay. Eigentlich fühlt sich da eigentlich alles so wie immer an. Also eigentlich ist alles okay. Es war so eine einzige Naht, die ich noch gespürt habe, aber das hat mich in dem Moment jetzt nicht so gespürt äh, gestört. Und habe ich gemerkt, ich muss mich jetzt selbst berühren und habe mir da auch Zeit gelassen und habe es tatsächlich auch geschafft, ich sage das jetzt wirklich geschafft, mich auch zum Orgasmus zu bringen. Und es war mehr so ein, ich nenne es jetzt mal so ein Zedgasm, es war mehr so ein Trost, Trost, Sex mit mir selbst, <lacht> um mir selber zu beweisen, ich bin nicht kaputt gegangen. Ich bin nicht kaputt gegangen, ich kann noch Lust empfinden und meine, meine Vagina ist nicht kaputt. Weil ganz oft haben Frauen das Gefühl, durch die Geburt, durch Verletzungen, wie auch immer, durch traumatische Erlebnisse, fühlen sie sich abgeschnitten zu, ihrer, zu ihrem gesamten Bauchraum, zur Gebärmutter, zur, Se zur Sexualität, die Mitte fehlt und damit konnte ich mir das wieder ein Stück zurückholen und ich bin mir selber im Nachhinein so dankbar dafür, dass ich dass ich diese Hauruck Aktion durchgezogen habe, weil ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht meine Sexualität jetzt nicht so frei fließen würde, wie sie ist, definitiv. Mhm. Ja.
1: Es fühlt sich an wenn du das so erzählst, wie ein ähm, sich neu begegnen, wie ein, ein wieder ein erstes Mal haben mit einem neuen Selbst, das man ja dann noch ist, wie mit dieser, mit dieser Mutter, wie du es erzählt hast. so ja. also Wieder ein, eine neue Verbindung aufbauen, ja. sich wieder kennenlernen, wieder zu sich finden. und
0: Richtig schön. Ja. Und ich kann das hier auch gerade nur so tough erzählen, ohne Tränen, ohne dass meine, meine Stimme zittert. Ähm, weil ich es auch aufgearbeitet habe mhm. und weil ich darüber schon viel gesprochen habe in den 1 zu 1, in meinen Gruppencoachings mit den Mamas und so weiter. Ähm, weil es wichtig ist, darüber zu sprechen. Ja. Aber ne, also so unmittelbar nach dem Erlebnis hätte ich dir das nicht hier erzählen können, ohne zu weinen, weil es einfach wirklich berührt und es macht was mit uns. Es ist so tiefgreifend. Und ähm, ja, was ich aber in meiner Arbeit erlebe, bei den Frauen, die vielleicht vor der Geburt auch noch nicht so mega, mega sexuell waren oder ja, das vielleicht einfach nicht so wichtig ist, wie jetzt vielleicht für dich und mich Sexualität wichtig ist, ähm, da erlebe ich das oft so, dass die Frauen wirklich so ein, zwei Jahre brauchen, wo sie wirklich gar, ja, ihren ganzen Fokus auf, auf den Kindern haben und ja, ganz viele, ich nenne es jetzt mal, Werten, ganz viele Ausreden haben, sich nicht auf Sexualität mit ihrem Partner einzulassen oder mit sich selbst einzulassen um, dass es einfach Zeit braucht. Und es ist auch okay. Es gibt Frauen, die sind nach fünf Monaten wieder am Start. Es gibt Frauen, die fühlen sich ein Jahr lang nicht nach Sex. Es gibt Frauen, die fühlen sich nach zwei Jahren noch nicht nach Sex. Und auch das soll erlaubt sein. Das soll okay sein. Aber immer in Kommunikation mit dem Partner. Weil es das gibt immer auch. einer, der darunter wahrscheinlich leidet.
1: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil mhm. ich finde auch, es ist immer alles richtig und in Ordnung, so wie es ist. Mhm. Aber natürlich in dem Kontext ist jetzt halt noch ein weiterer Mensch da und wenn wir dann von ein oder zwei Jahren sprechen, glaube ich, kann ja. das auch was mit der Beziehung machen, was du denn Frauen ja. rätst, wie sie damit ähm, umgehen können, also wirklich dann in der Partnerschaft. Mhm. Ja. Mit ihren Männern.
0: Mit ihren Männern. Wie gesagt, Kommunikation herauszufinden, warum Warum habe ich gerade keine Lust? Warum möchte ich gerade keinen Sex? Warum möchte ich gerade keine Berührung? Ist es wirklich jetzt nur, weil ich Mama geworden bin? Also was heißt nur? Ist das ist falsches Füllwort. Sorry, an der Stelle ist es nicht nur Mama geworden. Sondern ist es, weil ich Mama geworden bin? Ist es, weil ich mich in der neuen Rolle als Mutter neu identifizieren muss? Weil ich vielleicht einen mega perfektionellen, perfektionistischen Anspruch habe, was Mama zu sein ist? Mhm. Ähm, oder habe ich echten Knacks in meiner Beziehung erlebt? Also, und ich finde, wenn du dich von deinem Partner nicht mehr berühren lassen möchtest, wenn du nicht mal mehr bereit bist, mal ein bisschen zu knutschen oder einfach nur da zu sein und dich zu spüren, dann habt ihr ein Problem.
1: Ja, Sorry, und, wenn ich das jetzt ja. so direkt sage. aber Dann das sind wir in einem ein ganz anderen
0: Kontext angekommen. Dann sind wir in einem ganz anderen Problem. Und wenn das nicht möglich ist dann und, und ihr da auch nicht drüber sprechen könnt, Neu, also in einem schönen Umgangston miteinander sprechen könnt, was sind eure Bedürfnisse, was fehlt euch, was sind eure Sehnsüchte, was verletzt euch vielleicht aber auch, dann sucht euch Hilfe. Ganz ehrlich, es geht nicht mehr alleine in dem Moment. Ihr braucht dann jemanden, der für euch die unangenehmen Fragen stellt, die ihr euch nicht stellen könnt. Und es wird euch zueinander bringen auf einer viel tieferen Ebene, und es wird euch als Partner und als Elternteam so ein gutes Fundament geben für euer Leben. Ihr seid die Basis für eure Kinder. Ihr seid, die Absol ihr seid das Fundament. Und wenn ihr zwei miteinander Spaß haben könnt, lustvoll seid, wirklich intim miteinander seid. Und zwar so intim, wie wir das vorhin besprochen haben. Und dann auch noch eine blühende, lustvolle Sexualität. Also hallo, dann kann euch einfach nichts mehr umwerfen. Sexualität ist oft der Spiegel einer Partnerschaft.
1: Ja, weil wir da an das Kernthema kommen. Genau. Und wirklich an die Dinge, die oft unausgesprochen sind und aber sehr, sehr relevant sind, über die oft hinweggegangen wird. Und ich glaube dann, ja. gerade ähm, Mutter zu werden, Kinder zu bekommen, sind Extremsituationen. Ja. In Extremsituationen bringen nochmal sowohl, glaube ich, deine eigene Sexualität mit dir ähm, zum Ausdruck und dich an deinen Kernthemen, sowohl als auch in der Partnerschaft, dass du da nochmal genau hinschauen darfst,
0: was da eigentlich 100 ist, was 100%. da 100%. Jahre passiert ist. Ja. Genau. Ja. Ja. Und da braucht es natürlich ganz viel Annahme und Akzeptanz und auch wirklich so liebevoll mit sich selber sein und sagen so Hey, come on, hey, wir haben das bisher echt ganz schön gut gewuppt, unsere Kinder leben noch. Ja die haben alle zu essen, wir kriegen irgendwie unseren Alltag durch, auch wenn es hart ist, wir sind immer noch zusammen, wir, wir schaukeln das Schiff hier zusammen durchs Meer und wir gehen durch die Höhen und Tiefen und aber trotzdem auch nicht ja, verlieren, wer, wer ist man eigentlich als Paar und was macht einen zusammen aus und da gehört Sex dazu, es gehört Sex dazu, wir können es nicht aus unserem Leben ausklammern, es ist so eine universelle Lebensenergie, wenn wir uns derer berauben, dann berauben wir uns ganz viel Ekstase und Lebenslust und das ist so schade oder das ist und da ne, bin ich so ein bisschen im Zwiespalt kann aber auch nicht sagen, ob es daran liegt, dass weil ich einfach eine sehr lustvolle Frau bin oder vielleicht kannst du mir da gleich so ein kleines Feedback geben, finde es dann so schade dass es so normalisiert wird, dass man als Eltern halt keinen Sex mehr hat, weil man ist hier halt so müde mhm. finde ich schade
1: ich finde, das sind halt, wie du es vorhin schon mal gesagt hast, viele ähm, Ausreden, weil wenn ich was möchte und wenn mir was wichtig ist, dann geht's immer. Da gibt es keine, ja. keine Ausrede dafür. Es ist, ich finde aber wirklich jetzt ein ganz, ganz plumpes Beispiel, aber eines, das wir alle kennen, ähm, unser WhatsApp. Wirklich jetzt mal ganz weltlich und rational. Ich, ich, mein WhatsApp und viele WhatsApps sind immer sehr voll. Ich kenne es auch meinen Freunden. Ja, es fällt mir total schwer, immer zu antworten. Aber Fakt ist, wenn wir antworten wollen, geht's immer. Und das ist wirklich so, wo liegen unsere eigenen Prioritäten und Ausreden dafür? Wenn wir was im Leben wollen, dann werden wir es immer schaffen. Und wenn wir wirklich ähm, eine gesunde und erfüllte Partnerschaft führen glaube ich, jetzt wirklich nicht als Nicht-Mama gesprochen, dass wir die immer aufrechterhalten können, weil das eine andere Verbindung ist. Und dann gehen wir gemeinsam durch Phasen, die hochs und tiefs sind. Dann gehen wir gemeinsam durch Phasen mit Lust und wenig Lust. Dann gibt es kein, ich bin zu müde für dich. Es gibt kein es ist zu viel, zu weit, zu sondern es ist dann einfach. Und ich glaube, das sagt viel über die Gesundheit einer Beziehung aus, was für mich die Basis von von allem ist. Ja. Ob wir uns mit Dingen abfinden und denken, wir müssen etwas gerecht werden, oder ob wir wirklich ehrlich, echt und authentisch lieben. Und da zeigt oder bringt uns dann auch unsere gemeinsame Sexualität hin. Und ich glaube, oft sind wir nicht in Erlaubnis, uns eine Menschen so sehr zu öffnen und so sehr zu lieben und zu Menschen dann eben auch Nein zu sagen, wenn wir merken, es ist eben nicht das, was mich wirklich hundertprozentig erfüllt und was mich wirklich mitnimmt. Und das ist für mich die der, der Grundstock, die Basis, das Fundament. Und dann auch jetzt wieder als nicht -Mama gesprochen. <lacht> Aber so wie du es mir jetzt gerade erzählst und widerspiegelst, ich glaube, mit diesem Fundament gibt es dann auch nach einer Geburt keine, kein, kein Abweisen des Partners durch, ich habe keine Zeit, ich bin so müde. Oder was würdest du
0: sagen? Also ich habe halt wirklich im direkten Freundeskreis ein Paar, die sich unfassbar lieben. Also es ist für mich immer so ein Role Model gewesen an Partnerschaft. Mhm. Ich habe oh, so schön. Und ähm, ja, hatten auch eine, eine schwierige Geburt, eine sehr lange Geburt, eine Bauchgeburt, Kaiserschnitt. Und die schaffen das auf der Ebene nicht so richtig zusammenzukommen.
1: Mhm.
0: Und ich finde es tragisch, ich finde es super traurig. Aber es ist für beide irgendwie okay. Und beide wissen auch, sie werden ihren Weg wieder zueinander finden. Das ist die Basis, das ist aber, es. Ja. Das ja. ist es. Das
1: ist dieser unerschütterliche Glaube daran. Das ist, wovon ja. ich spreche.
0: Ja. Und ja, und aber auch rauszufinden, ne, wie bin ich in meiner Sexualität, was brauche ich, was muss ich jetzt verändern? Und ich glaube, das dürfen die, die Frauen ganz besonders, weil vor allem verändert sich ja die Sexualität für die Frau der Mann, der muss sich irgendwie anpassen und das ist für die Männer auch oft schwer, so also dieses Hä? Ich habe da jetzt eine neue Frau, die ist jetzt Mutter, die, der Körper hat sich auch verändert, ne? also für die Männer verändert sich auch ganz viel, die sind auch müde, die sind auch erschöpft, die tragen auch ganz viel Verantwortung und dass sich dass wirklich die Frau, dass du dich als Mama wirklich fragst, was nährt mich jetzt gerade wirklich und Vielleicht ist es jetzt nicht der Sex, den ich heute brauche, sondern vielleicht ist es die Massage, die ich von meinem Körper brauche, um ja. aus dem Kopf in den Körper zu kommen.
1: Und das wollte ich jetzt gerade sagen, weil wir immer von Sex sprechen. Ähm, wir dürfen in dem Kontext auch definieren, weil gerade wenn ich sage, es gibt in dem Fall keine Ausrede, dürfen wir definieren, wo fängt Sexualität an? Ja. Für mich beginnt Sexualität schon viel, viel, viel früher. Das ist nicht der Akt der Penetration, sondern es ist wirklich dieses ich würde mich jetzt gerade gerne in deine Arme legen. Ich würde gerne von dir einfach nur gestreichelt werden. Ich bin müde, ich bin kaputt, aber kannst du mir bitte diese Nähe geben? Kannst du mich einfach nur halten, um zu sein? Und dann passiert auch was. Das, das macht was. Und okay. da auch mal zu überlegen, wo, wo fängt Sexualität für dich persönlich an? Was ist das? Ja. Was ist es auch im Alltag? Und ich glaube, Sexualität ist oft beschränkt auf... Für viele noch im Kopf wirklich auf den, diesen Akt und diese Körperlichkeit. Aber es passiert ja auf energetischer Ebene zwischeneinander schon so viel. Und ich glaube, bei deinem Paar, wo du das gerade erzählt hast, ist diese Ebene noch vorhanden. Nur ist vielleicht das Körperliche auf einem kleinen Pauseknopf, aber sie wissen, wir kommen da wieder hin und dann kann ich als Paar durch diese Phase durchgehen.
0: Ja, ganz ja. genau. Ja, ja. Und das ist Schwierig ist, nach einer langen Trockenzeit, sage ich mal, wieder aufeinander zuzugehen. Es ist, wie, es ist wie, als hätte man sein zweites, erstes Mal zusammen. Und da ist man vielleicht aufgeregt und vielleicht ist da auch ein bisschen Scham und vielleicht fühlt man sich wohler, wenn man das Licht ausmacht. Aber wichtig ist, dass man aufeinander zugeht und dass man, wie ich vorhin erklärt habe mit meiner Hauruck-Aktion, <lacht> dass man vielleicht auch mal eine Ruckaktion macht. Dass man sagt, okay, let's go, wir daten uns jetzt, ja. wir verabreden uns jetzt einmal die Woche und wir priorisieren das. Und ja, ich weiß, es ist erstmal unsexy, sich für einen Date oder sich für einen Sex-Date, sage ich jetzt mal, ganz plump verabreden zu müssen. Dass dann halt nicht mehr so die Spontanität ist, wie wenn halt keine Kinder da sind. Aber man muss halt nehmen, was man hat, oder? Dann setzt euch zusammen, macht ein Sexdate aus, trefft euch und dann nehmt aber den Druck aus dem Sexdate raus und sagt, wir gucken mal, was passiert, vielleicht wollen wir nur knutschen, vielleicht wollen wir aber auch einfach nur mal darüber reden, wie es uns eigentlich als Mensch geht, ja. ohne immer zu organisieren, wer macht was mit dem Kind, hast du schon eingekauft, kannst du mal bitte durchsagen, tralali, tralalu, ähm, dass man sich verabredet und dann guckt, was passiert und und da mal miteinander geht und ich, ja, und es darf da damit beginnen und dann darf einfach mal eine Hauruck-Aktion geschehen, dass man sagt: Hey, weißt du was, ich bin scheiße müde. Heute war das Kind so anstrengend, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Berührung und Nähe, dass man sagt: Okay, dann geh doch du jetzt erstmal in die Badewanne. In der Zeit bist du einfach mal nur für dich alleine. Ich mache so lange die Kerzen an, mache uns eine schöne Atmosphäre und dann erzählst du einfach mal, wie dein Tag war. Und vielleicht massiere ich dir dabei die Füße, während du erzählst. Oder ich massiere dir den Kopf oder den Rücken. Und vielleicht, vielleicht haben wir dann Lust, noch miteinander Sex zu haben. Und ich glaube, wenn das gerade eine Mutter hört, dann sagt die, genau das will ich von meinem Partner hören. Und genau das will ich von meinem Partner haben. Und dann nimmst du deinen Freund, deinen Mann, hörst dir diese Folge an mit ihm zusammen und zeigst ihm, so brauche ich das von dir. Mhm. Und auch das kann Kommunikation sein, indem man sich Podcasts hin und her schickt und sagt, guck mal, die spricht mir aus der, aus der Seele. Ich brauche das und dann sind wir beide happy. Und dann ist es einfach eine <lacht> Erlaubnis wieder.
1: Ich glaube, es ist die Entscheidung füreinander und dann die Entscheidung der Beziehung, diesen Raum zu geben wieder, der Zweisamkeit, den Raum zu geben, egal was da passiert ob es, wie du sagst, von dem schönsten Gespräch hin zu dem schönsten Sex geht, aber es bekommt diesen Raum für das, was passieren darf, für das, was ich zeigen darf. Und das ist eine Entscheidung,
0: ja. Ja. Ja, ja. ja es ist allem in allem, um das vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen, es ist die krasseste Erfahrung, die wir als Frau machen können, Mutter zu werden. Es ist tiefgreifend verändernd, es ist okay, aufzuwachen, manchmal nicht zu wissen, wer wir sind und sich zu fragen, fuck, was mache ich hier eigentlich? Es ist auch okay, sich manchmal zu wünschen, doch keine Kinder zu haben. Es ist alles okay. Und es ist auch okay, mal ein Jahr lang keinen Bock auf Sex zu haben. Aber irgendwann dürfen wir aufstehen als Mutter und uns die wichtigen Fragen stellen und zwar fragen, wer will ich als Mutter sein? Welche Anteile muss ich dafür loslassen? Vielleicht diese gute Mutter, oder die perfekte Mutter, oder die, die alles kann. Und gleichzeitig aber auch wieder herauszufinden, was brauche ich, was mich nährt, was mich zufrieden macht. Wenn ich den ganzen Tag mich um andere Lebewesen kümmern darf ich mich auch mal fragen, was tut mir richtig gut. Wir dürfen das von unseren Partnern, wenn wir das wollen, einfordern. Und jeder Mann ist dankbar, wenn wir ihnen ganz klar sagen, was wir wollen. Die wollen das. Die brauchen das von uns. Und das wir ist wir Frauen verstehen uns ja manchmal selber nicht. Wie soll uns denn dann ein Mann verstehen? Ja. Und das, das ist eine verändernde Sache, aber es ist auch die schönste Sache der Welt. Es ist so wundervoll. Wir sind fähig, so tief zu lieben. Wir können so leidenschaftlich sein als Mütter, wenn es um unsere Kinder geht. Und wenn wir diese Leidenschaft, dieses Feuer, diese Freude und Leichtigkeit, die wir mit unseren Kindern leben, wenn wir das schaffen, wieder in unser eigenes Leben zu nehmen und wieder verstehen, hey, ich bin auch noch ein Individuum, ich bin auch noch Frau. Und das dann aber auch wieder mit in unsere Partnerschaft nehmen und in unseren Sex, dann haben wir einfach ein rundum erfülltes Leben. Aber es beginnt natürlich erstmal bei uns selber zu verstehen, oh, krasse Nummer dieses Mutterding, verstehe ich jetzt, dass es heftig ist. Und auch diese Verurteilung wieder loszulassen, von, boah, ja, ich kann es meinem Mann nicht besorgen. Ich habe Angst, dass er mir fremd geht. Hört auf damit und seht, was ihr täglich leistet. Weil, hallo, wir, wir haben Kinder auf diese Welt gebracht. Das ist so krass. Und dann werden wir ja wohl auch das hinkriegen, wieder unsere Sexualität hinzukriegen. Also, bitteschön. Also, wenn wir Frauen nicht alles können, dann weiß ich auch nicht. Future is female empowerment. <lacht> <lacht> Ja. Ganz ehrlich, ja. Wunder, wunder,
1: wunderschöne Worte und <lacht> wirklich perfekt. Ich bin jetzt in dir so ein bisschen versunken und habe meinen Gedanken halten müssen, den ich eigentlich noch sagen wollte. Entschuldigung.
0: <lacht> Nein, das ist, das ist so mein, mein, mein Leidenschaftsthema. Das gibt mir ein Mikrofon und ich laber dich an ja. die Wand. <lacht>
1: ja, und das ist so, so, so schön, wie du es jetzt ausgesprochen hast. Und das ist, was direkt ins Herz gehen darf, weil das ist die Essenz von allem, worum es geht. Und ich glaube auch gerade, weil wie du sagst, Muttersein eines der einschneidendsten und intensivsten Erlebnisse ist, die wir ähm, erfahren dürfen, auch wirklich diesen, diese Leistung dahinter zu sehen. Das, was erbracht wird und was für mich jetzt auch sehr präsent war, ist gerade dieses wieder empfangen zu dürfen. Und ich glaube, das ist eines der schwersten Dinge, die wir ähm, Frauen wirklich wieder verstehen dürfen, dass wir es einfordern dürfen, weil wir uns dann irgendwo egoistisch fühlen oder ungenügend fühlen, zu sagen, ich will von dir. Was aber ja passiert in dieser Dynamik zwischen männlich und weiblich ist, dass wenn er machen darf, wenn er tun darf, wenn er in seine Aktivität kommen darf, er so viel mehr noch in seiner Männlichkeit bestätigt und auch erweckt wird und plötzlich auch als als Mann und Vater wieder eine ganz andere Rolle und ganz andere Präsenz bekommt, eben dieses, er ist dabei, bitte kümmer, bitte gib mir, bitte mach und ich habe das in der Sexualität auch schon oft erfahren, wenn es immer so schön heißt, ja, im Sex müssen wir Frauen uns hingeben und empfangen und sein und ähm, dürfen von ihm einfordern und machen und wir denken uns so, und mein Gott, wir müssen doch geben. Aber in dem Moment, wo wir aufhören zu geben und wirklich empfangen, ist es ein... Ein, eine Luststeigerung für den Mann und für das, das männliche Sexuelle, was unglaublich ist. Und dann kommen wir wirklich in dieses es steigert sich permanent in der Lust, weil durch seine Luststeigerung wieder die Lust der Frau sich steigert, nur allein durch unsere Hingabe. Und ich glaube, das ist auch ein schönes Beispiel, wie es da sein kann, es einfach mal auszuprobieren, was denn passiert zwischen Mann, Frau, Mama, Papa, wenn sie plötzlich sagt, bitte gib mir. Ich
0: glaube, es verändert so viel. Das ist auf jeden Fall so. Ja, Das ist auf jeden Fall so. Das kann ich auch aus wirklich eigener Erfahrung bestätigen, dass wenn ich einen langen Tag hatte, ich hatte jetzt auch, ne, die letzte Woche war meine Tochter krank, dann war ich ein bisschen angeschlagen. Ich war echt richtig müde und K.O. habe mich dann mit meinem Freund, ich bin in einer neuen Beziehung seit einem bald halben Jahr. Und ne, dann, dann sage ich auch sowas wie, kannst du mal bitte mich ausstreichen? Mich einfach ausschreiben, Da kannst du dich einfach mal für eine Minute auf mich legen. <lacht> liebe ich. Mhm. Einfach so einen schweren Mann auf mir drauflegen, fährt mich komplett runter. Ähm, oder kannst du mich bitte massieren? Kannst du mir die Füße massieren? Und alleine das auszusprechen und dann auch das zu bekommen, das entspannt meinen Körper. Und dann ist mir eigentlich relativ egal, was er mit mir macht, weil dann darf er eh alles machen, was. <lacht> was er will. Aber es braucht halt erstmal von mir dieses Spüren von was brauche ich jetzt? Und ich brauche das aber auch von dir jetzt. Also ich kann wirklich auch an der Stelle als Mama sagen, ja, es stimmt und es funktioniert.
1: Und das ist dieses, uns erstmal selber zu fühlen, zu fragen, was, wie fühle ich mich? Was will ich jetzt und was brauche ich gerade? Und das dann in die Kommunikation zu bringen. Ich glaube, das verändert ähm, richtig, richtig viel. Ja. Und es fängt ja mit unserer eigenen Entspannung an. Und wie schön ist es, wenn ähm, wir von dem Muttertag total überfordert sind? Oder nicht überfordert? Ja, vielleicht ist es auch eine Überforderung. Ja. 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 Und mhm. dann sagen können, du bist mein Pol, du kannst mir helfen, jetzt runterzukommen, damit wir wieder wir sein können. Ja, ja, ja.
0: Und manchmal ist es auch andersrum. Manchmal braucht unser Partner von uns Support zum Runterkommen. Und auch das ist voll schön.
1: Ja, ja. Und dann sind wir ja in einem Flow, der sich dann ergibt. Schön. Gibt es noch irgendwas, was wir noch ansprechen wollten, oder haben wir jetzt einfach einen wunderschönen Abschluss gefunden?
0: Ich glaube, Verena, wir könnten hier noch stundenlang weitermachen, aber
1: <lacht> ich hänge noch ein bisschen so in diesem ja. Thema, ähm, weil jetzt ist ja deine kleine schon zwei Jahre alt. Vielleicht gehen wir da noch mal kurz rein, ja, weil dies, dieser Gedanke bei mir noch auch sehr interessant ist. Und wir haben jetzt wirklich so über diese ähm, Sexualität nah an der Geburt gesprochen. Was verändert sich in den ein, zwei Jahren hinten raus noch? Gibt es da noch was äh, wie Sexualität? Oder vielleicht ist auch interessant diese Frage, lebst du deine Sexualität jetzt, also diese Jahre nach der Geburt, als Mutter, so mhm. wie vor der Geburt? Oder gibt es da trotzdem auch noch eine Veränderung? Hat sich Sexualität da nachhaltig verändert?
0: Puh. Also was ich ganz deutlich spüren kann, ist, dass ich ähm, einen ganz anderen Kontakt zu meiner Gebärmutter habe und zu meiner Vagina generell. Und dass ich merke, dass ich zum Beispiel so sehr harte Penetration oder statische Pen also also ne, wenn es halt irgendwie so, ich nenne es jetzt mal, wenn es so zum Pornosex wird, mhm. dass dann wie meine Vaginalwände dieses feine Gefühl verlieren und ich dann manchmal gar nichts mehr spüren kann. Vielleicht kennst du das auch, mhm. wenn wir anfangen, so eine tantrische, achtsame Sexualität zu leben, dass manchmal zu harter, unverbundener Sex, es fühlt sich einfach nicht mehr gut an. Ähm, was ich Gefühl vielleicht... wird weniger. Ja, ja, man wird wie stumpf. so. Ja, doch, es ist so ein Gefühl von stumpf. Und es ist einfach nicht sexy und dann kann man immer wieder wie von vorne anfangen. Das hat sich zum Beispiel bei mir extrem verändert, dass ich ein ganz sensibles Gefühl habe für meine Lust und meine Sensibilität in meiner Vagina und auch in meinem ganzen Körper. Ähm, weil ich davor vielleicht auch mehr im Kopf war in meiner Sexualität, vielleicht mehr in meiner Männlichkeit war auch in meiner Sexualität. Und durch das Muttersein, durch diese komplette Öffnung und Hingabe, spüre ich viel mehr, was mir wirklich gefällt und was mir nicht gefällt. Und ich kann es auch viel besser kommunizieren, weil ich diese Löwenkräfte in mir habe, die einfach sagen, hey, come on, wenn ich das so nicht will, dann machen wir es auch nicht. Also das hat sich definitiv verändert. Mhm. Ganz anderes Bewusstsein für meinen Körper, was mir gefällt.
1: Also auch, dass du mehr zu dem stehst, es mehr wahrnimmst und mehr ja. zum Ausdruck bringen kannst.
0: Ja. Definitiv, ja.
1: Kannst du es aus Muttersein zurückführen oder ist
0: es ein Entwicklungsprozess? Ich glaube, es ist ein Entwicklungsprozess. Ähm, ja, definitiv ein Entwicklungsprozess. Aber natürlich ausgelöst durch diese absolute Öffnungen, Hingabe, durch, diese, durch diesen Initiationsprozess in die Weiblichkeit, durch Schwangerschaft und Geburt. Mhm. Manche Frauen brauchen das. Oder manche Frauen brauchen das nicht, die, die haben einen anderen Zugang dazu, wenn sie vielleicht in, in die tantrische Welt eintauchen oder so oder in Slow Sex. Ähm, bei mir war es definitiv über die Schwangerschaft, auch so, wie es viele Frauen erleben.
1: Mhm. Ja. Schön. ja Vielen Dank für die Reise, die wir jetzt zusammen gemacht haben. Danke dir. Das ist so spannend, gell. Ja, ja. total. Und <lacht> es ist so schön, wie viel man auch immer wieder zurückführen kann zu sich selbst wo es eigentlich auch anfängt und wie viel Erlaubnis man für alles haben darf, man sich einfach für nichts verurteilen sollte und dass irgendwo alles richtig ist nur der Umgang damit halt den Unterschied dann macht. Ja. ja. Magst du noch abschließend irgendwas sagen? Hast du noch irgendwelche Gedanken?
0: Ja, also ich, ich stelle mir irgendwie die Frau vor, die sich diesen Podcast anhört. Ne? Das ist wahrscheinlich eine Frau, die, die sich vielleicht gerade auch wirklich ein bisschen abgeschnitten fühlt oder oder vielleicht auch total neugierig ist, oh ja, wenn ich Mutter werde oder vielleicht, vielleicht gerade schwanger ist und sage, oh, wie könnte sich das vielleicht verändern? Und ich habe irgendwie so die Hoffnung und ich wünsche mir sehr, dass diese Podcast-Folge zum einen so Weichheit in dir, in dir entstehen lässt, dass du das Gefühl hast von, hey, ich bin voll normal mit allen Gefühlen, die ich da habe und ich bin voll normal mit allem, was ich erlebt habe auf meiner Reise des Mutterwerdens, auch wenn du, wenn deine Kinder vielleicht schon 10 und 12 und 13 sind und gar nicht mehr kleine Kinder sind, dass das alles eine Form von Normal ist und auch okay ist. Und gleichzeitig wünsche ich mir aber auch, dass du wieder so, einen, so eine Neugierde und vielleicht auch so eine, so eine unschuldige Naivität entwickelst für deine Sexualität, dass du wieder spürst, oh, ich habe irgendwie total Lust, das für mich zu erforschen und ich habe es kribbelt in mir, ich habe Bock ich habe einfach Bock, wieder mehr Sinnlichkeit und und Sex in meinen Alltag zu bringen und ich habe Bock auf Feuerwerk in meinem Schlafzimmer oder überall, egal wo du wo es willst wollen wir ja nicht immer nur aufs Schlafzimmer äh, ja. reduzieren und das wünsche ich mir und das sind, ja, das wünsche ich mir ganz ganz doll und wer da in irgendeiner Form Unterstützung braucht, wir sind da es gibt so viele Menschen, die da inspirieren, die da Hilfe leisten. Und trau dich, daran zu gehen, weil es wird dir im Nachhinein so viel mehr geben. Also ja. Und ich
1: glaube gerade dieses ähm, sich Hilfe zu holen, als Stärke zu sehen, weil man manche Dinge einfach nicht alleine schafft oder viel, 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 viel länger braucht, wie wenn man einfach jemanden an seiner Seite hat, wo man weiß, jetzt jetzt komme ich hin, jetzt komme ich ran, jetzt reicht mir jemand die Hand auch irgendwo. Ja. ja. Wunderschöne Worte. Vielen Dank, liebe Anna. Wenn jetzt jemand sagt, ja bitte Anna, hilf mir. Wo erreichen Sie dich am besten?
0: Am besten über die Website wildmothering.de oder via Instagram, per Mail. Ich denke, wir machen alles in die Shownotes. Es ist mhm. fast einfacher ne, zu verlinken. Anna.losse. Und bei dir, Verena, wir haben ja hier ein Doppel. Ein so Doppel-Podcast, genau. Ähm, nicht am besten über Instagram,
1: Verena Wittmann. Ja, Aber wie du sagst, wir packen alles rein, dann sind wir
0: gut ja. für, ver, vernetzt. Gut vernetzt. Wunderbar. Danke, danke, danke für diese unfassbar tollen Fragen, die du mir gestellt hast. Das hat mir mega Spaß gemacht.
1: Sehr schön. Vielen Dank für deine wundervollen Antworten, die du drauf gegeben hast. Danke für unsere Zeit. Mua.